0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Галина Сапожникова, я обозреватель комсомолки. И в гостях у нас сегодня будет очень интересный человек. Но прежде чем я назову его имя, я озвучу, конечно же, тему – Польша в плену исторических комплексов и очарований. Вот такое странное название, которое включает два, по сути, по существу антонима, два противоположных эмоциональных понятия, но, собственно, такая и есть, такова и есть Польша. Страна, славянская страна, которая нам максимально близка и которая в данный во всяком случае момент максимально далека по своим устремлениям идеологическим. И вот, чтобы разобраться как что происходит, чем в нашем отношении мешают исторические комплексы и амбиции, наша похожесть и наша непохожесть? Мы решили поговорить с известным польским публицистом Мачем Вишневским. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам моя тема? Не смутила ничего в названии?
2: Вы знаете, в Польше я уже привык к таким постановкам разных вопросов, что, в принципе, мне мало что уже может может удивлять.
1: Откуда такой русский язык? Давайте сразу откроем
2: тему. Я заканчивал аспирантуру еще в Советском Союзе на факультете журналистики. У декана Ясена Николаевича Засорского передаю ему мой огромный привет и и низкий поклон. Жил значит, пять лет в Советском Союзе, и, ну, вот, за это время выучили.
1: Очень понимаю, о чем вы говорите, потому что в это же самое примерно время я училась в Санкт-Петербургском государственном университете, и у нас был целый курс совершенно замечательных поляков, то есть вот я никогда не сделаю Польшу больным, потому что поляки – это моя студенческая юность, и при том, что каждый спор у нас заканчивался, каждое винопитие тогда времен заканчивалось выяснением вопроса судьбы Марины Мнишек, и, значит, уходили мы в амбиции далеко в средние века, тем не менее, в общем, теплее друзей у меня не было. Плюс ко всему, ну, вы знаете, вот сложился из юности и не только благодаря этим друзьям, а благодаря фильмам, литературе определенный образ поляк. Поляк – это человек со спесью, с гордыней, безусловно, но с исключительно прямой спиной. Вот так вот. Вот ну, такой вот сложился такой вот миф, очарование, как хотите, но он, он, но он тем не менее нажил И вот можете себе представить мое состояние, когда пару недель назад я увидела репортажи о том, как поляки вот с этими их прямыми когда-то спинами встречают американские танки и делают при этом абсолютно какие-то несвойственные на к Никсине. Скажите, это вот, с, каким, с, каким, с какими эмоциями вы смотрели эти же самые репортажи?
2: Во-первых, от имени моего общего своей страны я очень вам благодарен за, за столь любезное э, определение поляков. Мой взгляд намного критичнее. Я считаю, что быть патриотом своей страны это просто максимально критически на нее смотреть и выговаривать это вслух, потому что Делать из, из собственной страны кумир, которым которому нельзя дотронуться. Это просто самоубийство. Что касается этого, о чем вы говорите, я на это смотрел с, не то что с ужасом. Мне было просто очень обидно. Дело в том, что, что понимаете, чужие войска в своей стране всегда вещь не очень приятна. Конечно, У нас есть опыт советских войск, которые были на на польской земле. Конечно, это многим могло и не нравиться. Но no, и сейчас, когда я вижу американские танки, которые на, на моей земле, и вот людей, которые действительно делают какие-то лакейские прямо жесты в ну, их адрес, мне просто неприятно. Я только хотел, хотел еще еще вот вернуться к советским войскам. Конечно, я сказал, что чужие войска на независимой земле, в независимой стране, всегда вызывают в части общества. Нехорошие реакции, возможно, но с другой стороны, понимаете, здесь есть большая разница. Советские войска, которые были в Польше тогда, северная группа войск, так называемая, плохо это, хорошо, можно делать дискуссии. Но только дело в том, что благодаря присутствию этой северной группы войск, Польша пользовалась миром после 1945 года, беспрерывным. Да? Это просто Советский Союз тогда гарантировал нам мир. Все гарантировал нам западные границы. И, как я сказал, независимо от настроений поляков к Советскому Союзу в целом, это многие осознавали, что это все-таки была гарантия мира. Сейчас, когда я вижу американские танки, они, конечно, выдают себя, что они тоже гарантия мира, но у меня такого ощущения нет. У У меня кажется, что это не... Не гарантия мира, а наоборот. Это как будто, как будто обострение международной ситуации.
1: Скажите, это предчувствие какого-то нового этапа в отношениях или, наоборот, последствия? Потому что стон о том, что мы боимся русских, судя по публикациям, я цитирую просто вот статью конкретно с таким названием, которое аж тысячи 2005 года выходили в Польшу и вызывали в общем, достаточное количество эмоций, а сейчас получается, что Польша участвует в таком негласном соревновании с прибалтийскими странами, странами, на тему, на кого из нас Россия нападет первую. Вы действительно в это верите? Почему
2: не гласно? Гласно, это, это говорится явно и, и абсолютно в открытую. Я считаю это гигантской глупостью. Потому что, ну хорошо, Россия хочет напасть на Прибалтику или на Польшу.
1: Да не хотим, не хотим. Ну хорошо, а зачем? Ну да.
2: Что есть у нас или в Прибалтике, чего у вас нету?
1: Колбаски. Хорошая,
2: но из-за этого войны, по-моему, по-моему, редко. Хотя, может быть, и были так, такие мои знания, истории не настолько хорош, хорошие. Доступ к Балтийскому морю. У вас есть прекрасный доступ к, Балти- к Балтийскому морю. Какие-то сырье, которые у нас есть, у вас нет. Нет такого. Что может быть? Значит, зачем идти сюда, провоцируя, причем, глобальный конфликт?
1: Нет, ну вообще, в основном, и... войны идут за территорией, но территории, в принципе, а, у нас все хватает, нет, а ну, свои освоить нет, не можем. Даже,
2: кажется, тем более, что у вас гигантская территория и относительно небольшое количество населения, 140 миллионов, это, это вот на такой огромный кусок земли, это
1: больше, чем достаточно. Окей, территории. ну, вот вы себе задавали этот вопрос, когда польские политики э, скакали в оранжевых шарфиках на Майдане, вам зачем территория Украины?
2: Вы знаете, но ну, еще надо сделать еще одну оговорку, что я, в принципе, принадлежу к меньшинству... И вы поляков. не
1: должны, правда, вы не должны отвечать за всю Польшу, я согласна.
2: К меньшинству поляков, которые явно высказывают мои дружественные и теплые чувства по отношению к России. Но причем это, из этой оговорки надо, надо сделать еще одну оговорку, что поляки, которые вслух говорят, что они не любят русских да, в целом, и как нации, и как государства, когда встретят отдельного русского, они сразу бегут в магазин за бутылкой водки, и вот сразу все, все, эти, наши, все эти наши исторические э, острые наши да. Все проходят,
1: а, а вам вот э, так хорошо относиться к России, причем публично, это не опасно? Немножко опасно.
2: Немножко опасно, но я бы не, пока еще не переувеличивал, хотя если у меня, как у нас говорят, в затылке вот такая точка, что это может быть, прийти вот не очень хороший день, в котором кто-то в 6 утра, или даже сейчас по нашему закону, это не обязательно ждать утра, постучат мне в дверь и попросят пойти вместе с людьми штатского. Есть уже такой пример, есть один человек, который в СИЗО сидит, у него достаточно серьезные обвинения, но
1: обвинения в шпионаже – это немножко другая вещь, надо считать. надо Полсекунды, имя мы его назовем сразу же после перерыва. Этот гость был у нас в студии, сейчас уйдем на рекламу, пожалуйста, не переключайтесь, через несколько секунд мы продолжим.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Итак, друзья, мы продолжаем. У микрофона Галина Сапожникова и наш сегодняшний гость – польский публицист Мачей Вишневский. Говорим мы, соответственно, о Польше, об отношениях с Россией и, в частности, о том, как небезопасно нынешней Польше Россию любить открыто. Э, вот назовем, давайте, уже имя того человека, который попал в СИЗО за свое слишком эмоциональное, слишком открытое проявление. Это Матьёш Пискорский, ведь вы его имеете в виду?
2: Да, я, я его имею в виду. Он
1: был гостем нашей студии, поэтому он знаком нашему слушателю. Я
2: хочу сразу подчеркнуть, чтобы не было никаких сомнений. Мы с Матеушем ярые противники. На наши взгляды отличаются очень сильно. Но дело в том, что якобы обвинение в шпионаже это, это вещь серьезная, но по цивилизованным меркам В цивилизованных государств пока человек не наказан, он невиновен. И поэтому лучше подождем, что скажет суд, какие будут доказательства, что из этого вообще выйдет. Но пока впечатление вот такое, что его отношение открытое к России, поддерживающей Россию, так скажем, безоговорочно, ему просто повредило.
1: Матча, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы отвечали за всю польскую политику последних 25 лет, но у меня нет другого выхода, у нас нет другого поляка в студии, поэтому вам придется сейчас, давайте все-таки минут 20 поотвечаем за все государство, а потом в последней части признаемся друг другу во взаимной любви. Договорились? Давайте так. Давайте, давайте, значит, сейчас я задаю такие строгие вопросы, которые у меня накопились. Вы скажите, то, что мы наблюдали на Майдане, безумное количество ваших политиков, политиках в оранжевых шарфиках, официальная и совершенно открытая поддержка на уровне гражданского общества и на уровне официальной Польши. Вот это было следствие чего? Это была э, отработка некого американского заказа Вашингтонского обкома, как это было принято говорить у нас в печати, либо это продолжение собственных польских амбиций, в ее вечной мечте о Междуморье, то есть в мечте стать настоящей империей, которая ей когда-то удалось, но, в общем, не на длинный период истории.
2: Польша была империей настолько давно, что уже никто об этом не помнит. Во-вторых, я лично не мечтаю о том, чтобы вернуться к имперским каким-то нашим амбициям. Если у кого-то из польских политиков такие амбиции есть, я ему сочувствую. Потому что мир уже настолько другой, что сейчас мечтать об этом, чтобы в середине Европы возникло империум Польша, это просто бессмысленно. То, о чем, о чем вы говорите, там есть две части. Значит, я имею в виду про Польшу и Украину. Первая, первая часть – это вот наши политики в оранжевых шарфиках, которые прыгали в 2004 году, поддерживая Южченко. Причем никто из них, и никто из журналистов, никто из СМИ Polskich nie mówił o czym prosto wiesz. To nie była podzierszka gigantycznego większości Ukraińców przeciw jakało to warunek Nie, to, to była podzierszka poławiny Ukraińców przeciw Второй половины украинцев. Если вы хорошо помните, тогда вот э, речь шла между Януковичем и Ющенко, там на несколько процентов, 48-52, или вот что-то так... Да, процент был невелик. велик, Дело в том, что если приезжает чужой политик с соседней страны да, и поддерживает вот именно половину да, избирателей, он должен осознавать, что он вбивает в клин просто в страну. Это, это абсолютно понятно. да Это должно быть. Но они тогда... Такого никто не говорил вслух. Может быть, и думал, это не имеет значения. Дело в том, что они просто раскаляли Украину до обеих. Потом повторилось то же самое через несколько лет на Майдане, последний год, в 2014 году. Дело в том, что всегда поляки после 1989 года, которые поддерживают Украину, они не делают этого, это мое личное мнение. И не потому, что они любят Украину, и просто э, они пользуются лозунгом э, ⁇ Без независимой Украины нет независимой Польши ⁇ что это та, так же самая кр- красноречивая фраза, как и все остальные. Она ничего не значит, в принципе. Э, но дело в том, что это не любовь к Украине, а это вражда против России. Вот, э, То есть
1: пляшем от противного.
2: Просто э, Украина... Как это не обидно, не обидно говорить, в данном случае, и в 2004, и в 2014, и между этими, и вообще, она в принципе воспринимается поляками э, как пешка. Да, это инструмент. Мы просто хотим показать, что э, мы дружим с Украиной, мы объединены с Украиной э, совместной враждой к России. Вы знаете, отрицательные эмоции это не очень хороший фундамент для, для международных, для международных.
1: Роль Польши на последнем Майдане, она была, конечно, несравнима больше, чем на Майдане 2004 года, который кажется просто какими-то детскими игрищами, утренненьким в детском саду.
2: Дело там, там еще в том, что, возвращаясь к вашему вопросу, насколько это была польская самостоятельная скажем, идея, насколько это был американский заказ, уже, уже примитивно говорил, утренненный немножко И одно, и другое. В принципе, Польша с 1989 года, у нее в принципе самостоятельной иностранной политики, зарубежной политики. Нет. Она просто выполняет заказ американский. Можно было долго дискутировать о том, насколько это умно подчиняться интересам США, которые, которые конечно, гигантская держава, но она очень далеко, и у нее свои интересы. И никто не сказал, что их интересы совпадают с польским интересом но так просто сложилось после девяностго года как вы сами знаете прекрасно сша была единственной державой которая действительно правила миром но на мой взгляд она не удержала этого веса она просто не справилась с этой ролью, хотя у нее были все шансы к этому польша сделала гигантскую ошибку потому что на втором майдане о котором вы сейчас еще упомянули Поляки и польские политики умышленно, специально не замечали этого, о чем я писал еще до, я издал книжку «Свобода против свободы», это про, про пар, пар, партию «Свобода». Они тогда на Втором Майдане не, не замечали, или хотели, значит, не хотели замечать, трудно было этого не увидеть, тенденции к национализма, который вот прямо на Майдане был виден. Все флаги, все знаки УПА, правый сектор. Вся риторика право сектора и всех организаций, которые входили в состав, в состав правосектора. сектора, польские политики делали вид, что они не слышат и не видят этого. Это, как говорил Талиран, это хуже, чем убийство, это ошибка.
1: Но ведь это еще и предательство национальной памяти. Вот вопрос, который меня постоянно мучил в те дни, которым я приставала ко всем знакомым полякам. Ребята, почему вы простили им Волынскую резню? Мне говорили, мы не простили. Подожди, эта тема еще возникнет. Ну и вот и не прошло и двух лет, как эта тема выползла на поверхность. Но
2: сейчас дело в том, что мы правительство тогда еще, гражданской платформы, платформы Ботенской, z gaszpaninem Tuską, potem z premierem Kopacz, z pre- Ewą Kop- Kopaczaną, nie prosta, sami e, rał płody, wot imieno za małkiwania, wot imieno umałkiwania wołyskiej i etych i etego użasłego ubijstwa, który wot taka wyustrzyłem ołuniuł
1: то есть это была государственная политика, и, насколько я знаю, замалчивалась это не последние несколько лет в угоду Украине. Как мне говорили здесь во время командировки, что чуть ли не последние лет 20 об этом не говорилось, так? Последний, а почему?
2: По, по, ну, потому что, чтобы это возвращаемся к тому, что я говорил три минуты тому назад, это не надо было раздражать Украину, потому что она была нам нужна, как наш друг против России.
1: И вот мы теперь имеем, имеем то, что имеем, в частности, заявление президента Польши Анджея Дута, я его цитирую. «Мы имеем право требовать, чтобы была показана историческая правда, а историческая правда означает абсолютный запрет на прославление тех, кто был убийцей». Вот эти были сказанные слова буквально в эти дни, и я могу себе представить, какую-то реакцию вызовет сегодняшнюю, на сегодняшней Украине, реакцию, если не революцию. Это не вызовет никакой революции Украина,
2: она с соблюдением всех пропорций, если говорим про Украину, которая должна помнить про Волуинскую резню.
1: Вот на секунду прервемся, через две минуты вернемся в студию, не переключайтесь и продолжим этот разговор.
0: Занимательная геополитика.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3ФМ. Зюмень-99 и 6ФМ. Гемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Итак, друзья, мы продолжаем. У микрофона Галина Сапожникова и в студии известный польский публицист Мачей Вишневский. И говорим мы с ним на интереснейшую тему об исторических комплексах и мифах и исторической правде, которая, как выясняется, в сегодняшней Польше много лет замалчивалась. Имеется в виду э, волынская резня. Вот с изумлением мы смотрели на Майдан, почему, э, казалось, поляки, так поддерживая горячо украинцев, простили им этот геноцид. Но теперь выясняется, события последних дней показывают, что вовсе не забыли ничего поляки.
2: поляки? Поляки не забыли, вопреки официальной политике польских властей, которые как я сказал, просто предпочитала умалкивать свою войску Дело в том, что то, о чем сказал президент Дуда наш, да, что никто не имеет права, это в том смысле не имеет значения что это просто ничего, не стоят вот такие предложения, вот политика одной стороны в адрес политиков другой страны. Каждая страна имеет право вы, вы, выбирать себе героев. Пожалуйста. Если Украина хочет делать из Шухевича Бандеры, Оуни, у панства и героев, она на это имеет полное право. Но мы имеем право оценивать вот этот выбор, мы имеем право говорить историческую правду, мы имеем право говорить, до чего добивалась вот их ужасная идеология, которая опиралась на Дмитрия Домцова, Домцова страшное произведения И поэтому дело в том, что, что между Польшей и Украиной, если Украина будет придерживаться, нет оснований думать, что она откажется от такого подхода к своей истории. Всегда будут противоречия, будут из-за этого этого серьезные конфликты.
1: Ну, это же тупик. Это, получается, найдет коса на камень. Украинцы в нынешнем своем заведенном состоянии от этого мифа не откажутся, а вы не откажетесь от своего прошлого. Вы тоже по части упертости, вы, пожалуй, можете сравниться (кười) с ними. Вы
2: знаете, в принципе, конечно, можно здесь дискутировать вечно. Но э, дискуссия эта заканчивается в одном пункте, на правде. Было ли это или не было? Была резня или не было? Господин Ветрович, председатель Института национальной памяти Украины, он отрицает вообще. И не только он. Многие отрицают вообще военскую резню, на которой есть куча документов. Миллионы, тысячи. Есть э, могилы, есть память человеческая. Некуда бежать, как у нас говорят от этого. Если кто-то хочет говорить неправду, его свободное право так говорить. Но это долго, долго не может биться.
1: Это абс- аб- абсолютно ваше право и ваша правда. Но ведь вы понимаете, что за выяснением этих э, отна- нюансов, этих отношений э, следует как минимум война памятников, которая, в принципе, уже идет и весьма интенсивно, э, следует... Появление ксенофобии как то, например, я знаю, что гастарбайтеров, которых по некоторым оценкам в Польше. По официальным оценкам от 800 тысяч до полутора миллионов, по неофициальным, как мне сказали во время командировки в Польшу сами украинские гастарбайтеры, что нас тут около трех миллионов сказали, они радостно. Ну вот, их пересчитать их, конечно, никто не может, потому что многие работают нелегально, но это другая часть истории. А Что я хочу сказать о том, что несколько случаев было зафиксировано. Они нечастые, может быть, не так, как кажется это с телеэкранов, но избивали украинских гастарбайтеров в жертву избивали в Варшаве. То есть таких случаев было несколько. И и не просто всех каких-то работяг, которые приехали класть какую-то плитку из города Сумы или с востока Украины, а реакция была именно на галичан. И взрывным словом, как раз таким маячком, становилось слово «бандера». Ведь это же, в принципе, не я придумал эти случаи. Это же все тоже есть. Это тоже следствие выяснения такой правды спустя 70 с лишним лет.
2: Это так, так и нет. Я не думаю, что польская ксенофобия была связана с Украинцами. Польская ксенофобия у нас, так скажем...
1: Это суть вашего характера. Это суть
2: нашего характера. Хвастаться здесь нечем. И украинцы в принципе здесь в том смысле не причем, что это не против них главным направлением. То, о чем вы говорите, что там кричали Бандера и Бандеровцы и так далее, это просто... Слова, ключи, которые там не очень умные люди вычитали в газетах, в интернете и так дальше, они просто этим пользуются, чтобы дать повод до какой-то драки. Я думаю, что польско-украинские отношения, они еще не так плохие. И естественно, настораживают вот такие факты, о которых вы вы говорите. Побои, драки против украинцев, нападения на, на них. Но их, их, слава богу, не так так уж много, больше беспокоит меня лично вот то, как поляки относятся к украинцам в целом. И не потому, что они украинцы, представляющие собой бандеровскую идеологию. Это потому, что здесь приходят люди беззащитные, которые работают вне закона, которых можно использовать, эксплуатировать, платить им очень мало или вообще не платить. Когда наша полиция отказывается, отказывается принимать донесения о преступлениях, вот это меня беспокоит. Потом... Вот
1: вы сейчас рассказываете примерно то же, что мне поляки рассказывали в Лондоне, когда я там была во время Брекзита, референдума о выходе из Европейского Союза. И вы, когда выяснилось, что главным раздражителем англичан являются не арабские иммигранты, которые сидят на социальных пособиях, работяги, польские, литовские, латышские работяги, которые рассказывали, что именно так по отношению к ним поступают истинные англичане, тоже люди с прямыми спинами. А почему поляки не проводят эту параллель и продолжают экспансию этого опыта?
2: А это уж, это уж вопрос не ко мне, а к врачу-психиатру просто раз. У нас вот такой, такой менталитет, что мы просто не извлекаем уроков. Из нашей истории. В 80-е годы, когда мы ездили в Германию, когда ездили еще тогда, в Великую Британию не ездили, прежде всего ездили в Германию, поляки были из города, да? Они тоже зарабатывали, или, или не зарабатывали. Зарабатывали очень мало. Им давали с собой грязные работы, потому что никто их... Да,
1: миф о польском сантехнике. Да, Вжился фольклор жил.
2: Европы. Вжился да. очень, очень хорошо. И мы сейчас с этого... этого Не помню, да? Но это, это, конечно, можно сослаться на польский менталитет, а можно просто сослаться на суть капиталистического строя, который заставляет всегда э, капиталиста, чтобы чтобы он эксплуатировал человека, который действительно беззащитный. А украинцы здесь беззащитны, так как мы были беззащитными в 80-е годы. Но там тогда э, еще иногда э, брали нас под защиту свои правсоюзы, например, немецкие. Польские профсоюзы сейчас очень мало людей состоится в профсоюзах, и они не проявляют вот такой, такой активности. Пока украинцы сами не, не будут организоваться, а сейчас уже первые шаги начались, Я, мой, мой портал strike.eu поддерживает вот это. Пока они сами не организуются и, и сами не будут защищаться, ничего из этого, они будут эксплуатированы.
1: Есть еще, по крайней мере, одна известная мне, понятная мне, пороховая бочка, которая может взорвать мирное существование, относительно мирно дремлющее существование польского и украинского общества. Это вопрос реституции. Я помню, как украинцев пугали, вот войдете вы в Европейский Союз, и тогда вам придется, вы знаете, что вам придется отдать ваши квартиры во Львове и и в в той местности, которая принадлежала Польше, а стала принадлежать Советскому Союзу, соответственно, досталась Украине. Вот, любопытно было бы узнать, как вы к этому, ко всему относитесь, и как вообще, насколько серьезно об этом могут рассуждать в Польше.
2: Насчет этого, насколько это, это серьезно, пока не серьезно, потому что нет, в принципе, правовых рамок. Чтобы... Да, есть какая-то организация, которая организована где-то в Люблине, на мой взгляд. Повердительство Польске, которое организует поляков, которые хотят или просто у них есть документы насчет их имущества, которые их предки имели на западном крае. Насколько это возможно, честно сказать, я не знаю, но если это бы так случилось, что была бы такая, такая правовая возможность и поляки начали, начали бы требовать возврата своего имущества, Тогда, я думаю, это было бы действительно пороховая бочка, потому что на западной Украине поляков было не очень много, но они имели большие владения. Там были сотни тысяч гектаров, в городах, например, во Львове действительно очень много было имущества, принадлежащего полякам. Если вот сейчас поляки начнут требовать это, украинцы вдруг посмотрят вокруг, что им в принципе это ничего не останется.
1: Ну а если немцы начнут требовать у поляков? Это хороший
2: вопрос. Да, поляки так уже есть. Немцы уже, уже есть организации, которые вот по в прусске. Это было поверненство по польские, а это которые, поверненство которые организуют. Но там да, правительство немец, Герман, сказало явно и официально, мы этих требований поддерживать не будем. А скажет ли так польское государство? Понятнее. Понимаете, вот так. Это другое дело, когда немец хочет вернуть там какие-то дома. Ему говорят, что польский суд это отбросит, а государство немецкое скажет, мы тебя поддерживать не будем и ничем тебе не поможем. Это другое дело. А если вот правительство польское скажет, да-да, мы, конечно, естественно, вот дадим какую-то подмогу юристов и так дальше, дальше.
1: Но при нынешней экстравагантности польского правительства и польских правящих Партии, в принципе, вы намекаете мне, что все возможно, как, как... это не исключено,
2: скажем так, деликатно, да? это не исключено. Тем более, что, что польская ксенофобия, о которой мы говорили, и польский национализм, переходящий легко в крайний национализм, вещи очень опасные.
1: Ну, я думаю, вот на этом мы закончим такой груст, грустно-жесткий разговор о Польше, когда вам приходится отвечать за всех поляков. И в следующей части давайте уже перейдем все-таки к конструктивизму и к ответу на вопрос, каким образом нам исправить наши непростые отношения и как начать дружить в захлеб.
0: Занимательная геополитика.
3: Мигранты и коренные жители.
1: Итак, друзья, у нас в эфире финальная часть нашего радиорасследования о Польше. Напоминаю, что микрофона Галина Сапожникова и польский публицист Мачей Вишневский говорим мы о польско-российских отношениях. Украину уже обсудили, Белоруссию не успеем, наверное, имея в виду планы польской духовной экспансии, которая распространяется не только на Украину, но и на Белоруссию тоже. Ну давайте все-таки коснемся на полсекундочки этого вопроса, хотя я обещала больше острых вопросов вам не задавать, но все-таки давайте. Вот зачем вам Беларуси это еще нужна? Я просто знаю, какое количество НПО, неправительственных организаций нацелило туда свои копии, и они достаточно успешно в ту сторону улетают.
2: Я же еще, еще раз повторяю, вот это, это старая идея, это воплощение старой идеи сделать вот санитарный кордон между Западной Европой, между Польшей, и а Россией. Да? Вот этот кардон складывался с Украины. Белоруссии, и вот как будто Междуморье да, вышло. Это, это старая мысль Пельсуцкого, еще потом, которую развивал известный польский публицист Гедрович. Это, конечно, мне сейчас кажется, что оно абсолютно бессмысленно в том, потому что, во-первых, все изменилось. Изменилась Россия, изменился мир, изменилась сама Белоруссия изменилась украина сейчас вот мечтать об этом что отделяться вот особенно в этой международной ситуации которая очень плавно сейчас еще неустойчиво но и она изменяется отгораживать россию от западной европы бессмысленно и вредно для самой Европы, между прочим, не только для России.
1: Отличный ответ. Вот я сижу, знаете, о чем думаю? О том, что по части вредности и комплексов русские вполне сравнятся с поляками. Ведь сидит передо мной милейший человек, который говорит по-русски так же, как мы, который обожает Россию и русский язык, и литературу. А я вот все-таки его загнала в угол и говорю: ну-ка, отвечай-ка, коллега Мачи, за все проблемы польского государства. Все, больше не буду точно. Давайте я теперь только признаваться в любви. Но перед тем вот, подытожим. Вот скажите: но ну мы, мы-то с вами, Россия и Польша, все проблемы XX века преодолели. За Катынь повинились. Не, 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 не. Нет.
2: Не, не, увы, это не получится. У нас признаваться в любви, потому что с поляками очень трудно. Во-первых, да, Катынь – это очень важная вещь в нашей истории. Я лично считаю, что Катынь – вещь важная. Надо это помнить, надо об этом знать. Но делать из этого фундамент польско-российских отношений бессмысленно. Это прошлое. Тем более, что русские извинились миллион раз. Извинялся президент, извинялся премьер, извинилась дума государственная. Что еще надо нам, чтобы чтобы русские
1: сделали? Ну да, это да? риторический вопрос? Или Нав... вы знаете ответ на
2: Нав... него? Я ничего не знаю. Я считаю, что все уже. Все уже ясно. Кто виноват, кто стрелял, есть документы. Вы сами приносили нашему президенту вот, документы. Все документы уже... Все ясно. Там уже никаких сомнений нет. Вы признались. Да, это войска НКВД. Это вот, приказ Сталина Берлин точно. Вот, Расстреливают этих офицеров. Это страшная трагедия. Мы извиняемся. Поляки еще, есть еще, причем не очень маленькие группы, которые говорят, во, они еще не извинились. Кто не извинился? Русские не извинились. Миллион раз они уже. Ну,
1: я предлагаю на ну, границе такой вопрос вот в анкете ну, ну, так,
2: вести, чтобы ставить галочку. Как вы понимаете? Но я не об этом, значит, не только об этом. Дело в том, что нельзя строить международные, межгосударственные отношения на истории. Потому что если мы будем идти, смотря назад, мы никуда не дойдем. Да, я говорю еще раз, надо помнить, да, надо помнить, знать, это должна быть часть истории. Пожалуйста, было такое. Надо делать все, чтобы больше не повторилось. И я по российской стороне не вижу ни малейшего следа, даже там, чтобы кто-то там, так скажем, шел в направлении, которое могло бы угрожать возвращением этой ситуации. Но, увы, по польской стороне я не вижу вот желания вот именно закрыть этот вопрос.
1: Ну хорошо, а бетонную площадку с каким черноземом, в которой можно было высадить яблоньки наших будущих хороших отношений, которые расцвели бы пышным светом, вы видите ну, какую-то основу для развития отношений?
2: Да, вижу, конечно. Во-первых, для этого надо немножко поменять наших политиков. Надо поменять, надо, чтобы к власти пришли люди, которые понимают, что интерес Польши э, не в том, чтобы выполнять заказы американские или Брюссели. Ну, Брюссель тоже, кстати, выполняет американские заказы. Я уже там немножко, конечно, утрирую, вот, ну, чтобы что тогда, сокращение времени. Чтобы знать, что Польша вот в таком месте находится, что ей очень выгодно поддерживать очень хорошие отношения с Россией и одновременно э, представлять... Перед Россией вот, Европу, Запад, хотя Россия пр- прекрасно справляется без Польши, между нами говоря. Вот, и э, польский интерес вот, должен заключаться в том, чтобы мы э, России показали, что мы все-таки нужны. А, а мы пока будем говорить про коты, про, про то, что Россия всегда была наш враг, мы э, никогда не вызовем э, ни у кого ни малейшего уважения. Дело в том, чтобы представлять себя в международной политике как серьезный партнер, на которого нужно ну, опираться, который сдерживает слово и который вот в такой или мире нужен. Но для этого я все-таки, я, 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 конечно, понимаю, может быть, я грешу немножко наивностью, я, конечно, понимаю, что Polityka jest bardzo stroga i bezemocjonalna, no mnie chodzi co wreszcie ja, ja głęboko wierzę w to, że emocjonalność w, w międzygospodarstwie i między człowieczeńskich relacjach ma gigantyczną rolę. Czym больше мы будем ездить друг другу, знакомиться друг с другом, торговать, пить водку, встречаться вот и так дальше, тем лучше, потому что мы будем просто узнавать друг друга. А если мы будем под влиянием этой хамской пропаганды, которая сейчас достаточно открыть польские первые газеты, которые купите, да, вот, чтобы сразу увидеть, что Россия наш враг, если мы будем вот под этим влиянием этой пропаганды и не будем самостоятельно думать, нам, по-моему, хана уже говорят не очень
1: хорошо. то есть, как вы интересно, мочи с вашей позиции, как вы воспринимаете вот э, среди соседей, среди ваших друзей, среди ваших родственников, вы белая ворона в стае или у вас э, таких людей как вы много в Польше?
2: таких людей не очень много, но вы знаете э, мои э, мои друзья. Они не разделяют мои мнения, но, во-первых, я себя ощущаю, что мне повезло, что у меня всегда среди друзей были люди умные. И даже если у них были абсолютно другие взгляды, мы хоть умеем дискутировать, и обменяться аргументами и дать друг другу переубеждаться, если эти аргументы, аргументы имеют значение. Я, конечно, ну, отличаюсь, я, как я сказал, я в абсолютном меньшинстве, вот, с моим явным, явным мнениями насчет польско-российской дружбы и необходимости этой дружбы. Но, с другой стороны, вот, среди моих, моих знакомых есть люди умные, которые вот, хотят слушать хотя бы. Так их немного, но будем надеяться, что их будет все, все больше. Но для этого нужно, нужно немножко отойти от предвзятости, которые в нашей
1: голове. Я, к сожалению, не могу ответить вам ответным аналогом, потому что, ну, объективно Польша не занимает столько места в информационном пространстве России, ну, и... без обид, правда, без обид. И людей, которые знают и любят Польшу и поляков так глубоко, как это, это делаю я, тоже, в принципе, немного в силу того, что, ну, вот, стали меньше друг другу ездить. До сих пор это возмущает меня страшно рест... польского ресторана в Москве, но вы Хоть, хоть один-то построить, ваша кухня прекрасная. Вот, Немного не фестивалей прекрасного абсолютно польского кино. Поумирали ряд роскошных режиссеров классиков, что, что нас не может не печалить. Вот, но тем не менее, в общем... Давайте только подумаем об одном, каким образом э, сделать так, чтобы адептов нашей, наших маленьких сект э, взаимной российской-польской любви, которыми руководите вы в Польше, а я могу руководить в России, как-то становилось все больше и больше. Я думаю, что здесь вопрос не только в польской водке, а в чем-то еще.
2: Я думаю, что просто действительно да, как можно чаще, вопреки вот всем официальным запретам и препятствиям. Органировать вот встречи, дискуссии, круглые столы, что хотите. У вас есть для этого ресурсы. У нас тоже есть вот такие. И можно это делать запросто. И, мне кажется, ну, конечно, для этого нужно... Нужны деньги. Я, правда, с трудом себе представляю, что польское официальное государство выдаст деньги на то, чтобы поляки дискутировали об этом, как с русскими, как лучше понимать друг друга. Но надеюсь, что по российской стороне есть люди, которые отвечают на то, чтобы... И, и знают вес вот этого, этого вопроса.
1: По крайней мере, у нас есть чем заниматься, есть о чем мечтать, есть о чем думать, что планировать. И вот нечасто наши программы заканчиваются на оптимистичной ноте, но пусть в этот раз будет таким прекрасным исключением из правил. Спасибо, до свидания.
2: Большое
0: спасибо, до свидания. Занимательная геополитика. Кипит! Кипит!
3: Снимай скорее! Э, А чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.